0: 欢迎来到下课来听球，我小博。OK， 一周的时间又过去了，又来到了我们上周回顾的时间了。OK， 那上个礼拜的比赛呢，是从8月14号到到八月20号。那因为与世的关系呢，所以上个礼拜有些比赛是延赛了。那我们就先从礼拜二的比赛先来看起。那礼拜二的第一场比赛呢，是乐天跟富邦在新庄的比赛。那这一场呢，我们乐天的投手黄子鹏，他是魁归了七十七天，又再一次拿到了胜投。那他在这一场呢，是投出了八局被打六支安打，被打一支全 a 打，是张静的在八局下半的阳春炮，一个四坏球，三个三阵，两失分一折失。那这一场呢，富邦这边是拉上了他们的小将黄保罗。那黄保罗呢，他也是继四月二十四号之后第二次在义军登板先发。那他在前一场呢，是被魏学龙给震撼教育，是投了 1.2 局就失了5分。那他在这一场呢，面对到暴力员打线，他是投了4又三分之一局被打6支安打，一支全垒打是梁家荣在一局上半打出的满贯炮，然后两个四坏球，三个三振，五失分。整体的表现来说是比上一场还要好一点的。那邱总这边也是认为说，黄保罗的心态呢，比起上一场。只投一点二局就失了五分，震撼教育之后，是认为他的心态是更好了，在这一场的表现也更好。那乐天呢，中场是以十四比六的比分击败了富邦悍将。那我个人呢是看了一下黄保罗的二军成绩，他在二军是投了十四场，那先发跟后援是各七场，然后战绩是两胜五败。那亚 A 是 4.31 w h i p 是 1.52 那我个人觉得啦，黄保罗目前的在二军的成绩，亚 A 是 4.31 w h i p 1.52 然后两胜五败，我觉得是成绩上来说，应该还不算是一个可以屠杀二军的一位投手。就至少程度上来说，我觉得他是可能还需要一点时间去进行养成的，而不是。现在就急着要将他拉上一军的一个程度，那我觉得富邦应该是需要更有一点耐心，就不确定他们对黄保罗的培养的方式到底是要怎样。因为照理来讲，黄保罗今年应该会是第一个完整的职业赛季，那我觉得以年轻的选手来说的话，应该是让他在二军可以去熟悉。职业的比赛跟强度，当然现在二军的强度可以打出一点成绩之后，再把它拉上一军进行测试。我觉得在还没有办法在二军就站稳脚步的一个情况下，就将它拉到一军，恐怕会有一点揠苗助长的一个情势发生。我这是我所担心的。那我认为富邦这边对于黄保罗的培养是不是有一个明确的方针？这个我也是。不确定，应该是有啦，但是我觉得是可以不必将他这么提早搭上一军来测试。我觉得可以让他在二军投一个完整的赛季，然后以先发为主，再看看他的成绩如何，再再定定一个让他上一军的时程表。我觉得应该是更为合理的。那再来呢，是看到了隔天裡比比赛，那是兄弟跟乐天。在桃园的比赛，那这一场呢，乐天的先发投手霍尔是投出了七局，被打五支安打，一个四坏球，五个三振，一爆投，三失分，而其中两分是哲师。但在这一场呢，梁家荣他是在首局又开轰了。那梁家荣呢，是连两天开轰，是在一局的上半打出了一支三分炮。苦主呢，就是兄弟这边的先发投手泰勒。那泰勒呢，他是六局被打九支安打，一支全垒打，也就是两家人在首局的三分炮，一个四坏球，五个三振，一爆头，失了六分。那这一场呢，兄弟的打者王正顺是在八局上班，打出了全垒打，那这一支全垒打也是兄弟队史上的第 2,200 支的全垒打。那乐天呢这一场也是以1 1比五击败了中信兄弟。那我这一场呢，我特别想聊的不是乐天的选手，而反而是兄弟的选手，也就是打出全垒打的王正顺。那王正顺呢？他是在岳东华受伤之后顶替上来的选手，那我们就以岳东华受伤后作为一个分水岭，来看看王正顺在这之后的表现。那王正顺呢，在这之后是出赛十三场，那他的打席是有三十五个打席，那他目前的打席三维是三乘三三、四乘五七跟七乘零四， 04, 然后 O B S Plus 是来到了两百三十五点八。那我觉得在长打率的这个部分是相当突出的，是来到七成零四啊。那以他去年一整年下来没有任何长打表现的情况下来看，今年才出赛十三场就打出三轰，而且有着七成零四的优秀的长打率的表现。那以他身为内野工具人的这一个身份来看的话，即使岳东华后续后续归队之后，我觉得王振顺。是很高几率可以继续待在一军。以他目前的表现来看的话，甚至我认为说王正顺他是可以去负担岳东华的一些出赛场数的，因为岳东华在受伤之前几乎是呈现战壕战满的一个情况。那我觉得王正顺应该是可以很好的去。分担岳东华在之后的出赛场数的，也让岳东华可能在受伤之后有更多的喘息空间，让他去做更好的做调整啊。那再来是看到另外一边富邦跟魏权在填母的比赛，那这一场呢，竟然原本没有想过，但是竟然变成了我们富邦投手安德胜的 last dance。那安德森呢，在他的 Last Dance 当中呢，是是投出六又三分之二局，被打四支安打，一个四坏球，两个三振，一失分，零责时。那内容上来说是还不差的。那既然安德森已经被 Thank You 了，那我们也已经可以来总结一下安德森他在中职的成绩。那安安德森在中职的成绩呢，是二十二场的出赛，那有十五场的先发，七场的后援，那是拿了四胜两败。那我只能说了，就呆富帮德斯心不要太重，德斯心不要太重，应该都不是什么问题啊。OK， 那卫权的先发投手布里汉呢，他这边是投了五六三分之二局，被打四支安打，两个四死球，七个三振，一十分，那控球状况来说是还是蛮理想的。魏权呢？最后在这一场是在九局下半的时候，靠着叶子亭的再见失误拿下了胜利。那这一场是以二比一击败的富邦悍将。那这个再见失误呢，在经过申诉之后呢，是给了林孝成一个内野安打。但是呢，因为联盟这边的解释，叶子亭在将球传出去的时候，林孝成应该就有足够的时间可以。上到一垒，所以算了一支内安的。但是李凯威可以跑回本垒得分，是因为叶子叶子婷的失误。所以林孝成即使这一球内安打，但是他还是不会得到打点，因为叶子婷失误了，所以才有得分。听起来听起来是有点分段的，但是我觉得那就。就这样吧，<笑>我我好像也没有办法说什么。联盟这边解释就是得分是第二个 play 啊，所以就这么简单。那这一场的 MVP 呢，是在林孝成前一个前一位打者打出安打的成品节，那为什么会是他的 MVP？ 这个我也是有点疑惑。但是毕竟也在中华职棒看球那么多年，就就就就那样吧。<笑>对啦，就没有想得很清楚，但就那样吧。那再来是看到了隔天的比赛，那是统一跟魏全在天母的比赛。那在这一场呢，魏全是启动了投手的车轮战啊。那魏全的投手群呢，是被统一打了三支全垒打。那统一这边的先发投手克维斯是投了五又三分之一局，被打五支安打，一支全垒打，两个四外球，七次的三振，失了七分。六局的下半的时候，是无法压制住魏全的打线。后续上场的邱浩钧也没有办法压制住魏全的打线，是给魏全猛攻了一整轮啊，那是打了八分，那最后魏全是以1 3比七击败了同意。那另外一边的比赛是兄弟跟乐天在桃园的比赛，那这一场桃园的先发投手陈克义呢是投了七局，被打四支打，两个四坏球，三次的三振，零失分的好表现，是拿到 MVP。那兄弟这边的先发投手小哥哥艾里欧是投了六局被打七支打四个四十球三次三振三次失分是比较不理想的一个表现了。乐天这边是以三比一击败了兄弟。那再来是看到隔天的比赛是同一跟魏玄在天目尔比赛，那另外一边比赛是已经英语联赛了。那这一场呢，魏全的先发投手刚龙是投出了六局被打五支安打，三次的四死球，八次的三振，一个爆投，一失分。统一这边的先发投手呢，布雷克是撑完的全场是投了八局被打八支安打，然后一支的全垒打，一个四死球，六三振跟三失分。那被打这一支全垒打呢，就是刘基宏在八局下半打的超前全垒打。那魏全呢，也靠着这支超前全垒打，是以三比一战胜的统一。那再来是看到隔天是统一卫选三连战的最后一场，那这一场呢，统一是推出了小将林绍恩。那林绍恩之前呢是有说是要先发的，但是最后那一场是英语，所以延赛了。那最终实际上林绍恩是中继登板，那这一场呢是林绍恩首次的先发登板。那是投了三又三分之二局，被打五支安打，两个四死球，两个四坏球，五个三正跟四十分。那另外一边味全这边的先发投手奇隆呢，是投了五又三分之二局，被打七支安打，一个是一个死球，四次三正三次的失分。那双方呢，在这一场都是派出了大量的牛棚投手，那是总共。派出了十四位投手，是破了天母的记录。那这一场呢，是打到快十一点了、啊。那一天，我那一天原本是有其他事情，然后我要十点多的时候想，这不是天母吗？怎么还在打？结果到十点多的时候才好像打到第七局吧，对吧？我就觉得哇，这个。应该里长里长的电话已经被打爆了吧？哈哈。那最后这一场卫权呢，是以八比六击败了统一。那另外一边的比赛是兄弟跟富邦在新庄的比赛。那这一场呢，是富邦悍将的杨将瑞恩的初登场。那他上一次原本要出登板的那一场比赛，是真的瑞恩的。那这一场呢，才是他的初登板。那是投了五局，被打两支的打，三次的四坏球，五个三振，一失分零折失。那是在本场发生的一次失误。那我觉得是入境水俗啦。那我觉得他可以很好的融入台湾的棒球。就因为这一次失误，那兄弟这边的先发投手郑浩军呢，是投了四又三分四一局，被打五支安打，一支的全垒打是申浩伟在四局下半打的，四次的四死球，两次的三振，四失分三分的折失。那这一场呢，一样就是有用球数过高的问题，但就是老生常谈。那这一场的控球状况的确也比较没有那么理想，但是就那样吧。就郑浩君，对，郑浩君就是那样。对，富邦呢，最后这场是以六比一击败了兄弟。那再来是看到了隔天的比赛是兄弟跟富邦在新庄的比赛。那这一场。复方的羊头五支是投二又三分之一局，虽然只被打了一针打，但是送出了六次死坏球，一次的三振，然后失了四分。那这一场呢，中间是因英语暂停了一个小时啊。兄弟的先发投手艾斯特呢，是只投三局，然后被打两三安打，一个四坏球，四射三振一失分。那在比赛暂停结束之后呢，后续是没有再登板，是接续上场的。于谦呢，是投了二又三分之一局，被打三三安打，三射三振两失分，是拿到了胜投。那兄弟这一场是以七比四击败了富邦悍将。再看到另外一边的比赛是同一根乐天在桃园的比赛。那桃园这一场的先发投手，我只我只能说非常惨啊！雷法是投了最后三分之一局被打十二次安打，包括两次全垒打，是郭富林在一局上半以及陈崇宇在三局上半打出的。那一次的四坏球，一次的三振，十十分跟八分的折失。那虽然说统一这边的先发投手也没有好到哪里去。格格林子威是投了四局被打四支，打三次四坏球，虽然说送出了七次三振，一次爆头两失分，一则失是投不满五局，而且四局就已经使用了九十四球，那就有用球数过高的问题。那为什么会有这么高的用球数？其实就是。格格在面对每一位打者的时候，都一定要磨到满球数，然后磨到满球数之后，又要会又会被缠斗，最后就搞说一个打者可能就要用上十几球，那全部全部滴滴扣扣这样加下来，四局就已经用了九十四球了。那我觉得格格如果在未来一军还要有更多的出赛空间的话，至少作为先发投手有更多的出赛空间的话，用球数过高这个问题，绝对是他必须要面对的。那这一场呢，也是我们的选秀状元林子伟，他在中职的初登板。那在这一场呢，我们的主委呢是打出了四支二，外加一个保送。那他的首安呢是出现在六局下半。那统一最后这一场呢，是以十比六击败了乐天桃园。那再来是看到隔天的比赛是魏权跟乐天这桃园的比赛。那这一场呢，魏权的。先发投手布里汉呢，他是头一休四啊，是头七局被打两次安打，三次四十球，两个三振零失分啊，以头一休四来说，是一个非常优秀的一个表现了、啊。而且布里汉之后在接受采访的时候认为说，他觉得头一休四非常好啊。那我觉得这个言论呢，身为一个劳工，我觉得这是一个耻辱。对，我觉得是劳工支持啊。但是。毕竟布里汉他是外国人，所以他应该算外籍移工啦，那这样的外籍移工，应该每个老板都会蛮喜欢的啦，符合台湾冠老板喜欢的喜欢的劳工的类型啊。<笑>那这一场呢，值得一提的是，卫选的中外野手我们的天哥郭天信，是在本场有三次非常厉害的美计守备，是拯救球队。那乐天这一场的先发投手道伯格是投出了五局，被打六支安打，三次的四坏球，两个三振，两个爆头三失分两分的折失。那魏全最后这一场呢，是以四比零击败了乐天桃园。那值得一提的是呢，最近呢八三一的杨将大限已经将近了，所以我这边呢想谈谈一下，我认为在八三一前就会。离开的杨将们，或者说八三一那一天就会离开的杨将们。那统一这边呢，我认为是罗大哥罗昂。那毕竟罗大哥呢，他目前是手指骨折，是还没有痊愈的状态下，也不确定到底是有没有办法回归的。那我觉得最保险就是将罗大哥注销，然后将两位新的羊头就直接派上来了。那罗昂呢，我认为。假如统一对他的伤势的回复是有信心的话，其实可以比照去年布雷克做手术的那一个那那一个案例。球季中布雷克要动手术的时候，就先将他注销，然后签了明年的合约。但是必须考虑到的是，罗昂他目前毕竟已经是有年纪了，所以统一要做这一个决定是非常有风险的。明年罗昂到底可以以多少？他的程度回归到赛场上，这个也是值得考虑的一个点。我这边综合评估下来，我觉得统一应该是会放掉罗昂，然后将两位新的洋将直接注册的。那富邦这边的话，我认为是五支可能必须要领机票啦，因为毕竟他目前来台之后是没有拿下任何一场的胜投，而且防御率是破表啦，所以。我认为五支在表现上没有这么理想的一个情况下，我认为富邦汉江应该也是会注册新的羊头，然后将五支给取消注册。二天这边呢，我认为会放掉，应该会是油龟跟雷发。那油龟呢，目前是一直都在二军，是没有上到一军过的。那我觉得放掉它是合情合理的，因为。最近的新闻来看的话，由归他的球速似乎是有点出不来的，所以表现上应该是不太符合期待。那乐天这边应该是会毫不犹豫放掉的。那雷发呢，是因为最近的表现上来说，真的不是这么突出。那我认为乐天这边应该是会选择将他放掉，因为一来是因为豪进不太可能去放掉他，因为他他必须作为终结者。那曾总这边也已经确定说。豪进这一季就是以终结者，然后在一军待到最后的。道伯格以目前的表现上来看的话，我觉得是没有将他注销的一个可能的。目前我是看不出来。那霍尔的表现也是相对稳定的。那相比下来的话，我觉得雷法可能就没有相相对起来可能稳定性就没有这么的足够。那这天近期应该是会开箱他们的新羊头。那我认为只要那位新羊头表现不要太差。那我觉得雷法可能就必须要领机票了。那兄弟这边的话，我觉得问题相对来说就没有这么大，毕竟他们目前就是有的羊头就是四位嘛，就是德宝拉、然后艾斯特、艾里欧跟泰勒。那我觉得他们应该就是可以走统一在上半季的一个做法，就是羊头风火轮嘛，就四羊头去轮流去做先发。然后一军一军二军这样上下来回，那虽然说德宝他在这一季的压制力已经不如以往了，但是我觉得至少作为一位羊头，他还算是蛮够用的。那泰勒虽然说他目前的先发数据大部分都是对上乐天或统一，那只有一场是对上贵选龙，而且那场还是吞败，而且是在寄出。那但是呢，我觉得至少至少。看起来是还算堪用的。那艾斯特跟艾里欧虽然说他们的不确定性比较高，但是我认为已经接近羊将大限，也不太有这个理由去注销他们的了啦，或者说去找新羊将了。我觉得这可能性已经没有这么高了，所以我觉得兄弟的的配置已经算是定型了，就是这四位羊头下去撑。那魏权这边呢，我认为是会注销乌多。因为五夺目前的话，那个伤势的部分是还没有办法完全确定。那魏权这边也已经有找到新杨将了，所以五夺的话，我觉得很高几率是要是要领机票了，就至少是要回家了。OK 啊，那以上呢是我对于说在八三一杨将大限截止之前这五队的杨将配置的一个大致的猜测跟想法。OK。那我们这个礼拜的上周回顾差不多就到这边结束了，那我们就下周的上周回顾再见了，拜拜。